0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Como sempre, é um prazer estar aqui fazendo novos programas, novas produções para vocês. Meu nome é Rafael Mendes, sou o vosso apresentador de sempre. E hoje eu tô com um podcast muito especial, porque é um podcast em família. Eu tô com dois convidados que são minha família, obviamente, que é o meu irmão Arthur.
1: Alô, 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 boa tarde.
0: E o meu pai, Alcide Dias. Fala galera do Mala, beleza? E a gente tá aqui nesse podcast em família para falar da nossa franquia franquia. franquia favorita dos cinemas, que é Rock Balboa. A gente decidiu falar desse tema porque é um filme que a gente já assistiu juntos várias vezes, a gente já assistiu filmes da franquia juntos várias vezes, já tiveram várias sessões de choro assistindo momentos incríveis da franquia do rock, e a gente decidiu falar desse filme também. Pai, vou chamar de pai porque, enfim, não interessa. Pai, Pai, qual foi a primeira vez que tu assististe rock, tu lembra? Bom,
2: ainda considerando a minha idade, ainda foi na década de 70, de fato. Entendeu? Não o rock e o lutador, que é é, ainda tinha três anos de idade quando foi lançado, mas a partir do, do Rock 2, a revanche, eu já tinha noção, já comecei a assistir e logicamente que depois eu voltei pra ver onde tudo começava.
0: Legal. E aí Torto, quando foi a primeira vez? Não faço
1: ideia, mas não tem muito tempo não, tem uns 5, 6 anos que eu vi o primeiro
0: legal. É, eu lembro que eu vi o primeiro Rock. foi uma das vezes que eu tava assistindo que o papai e a mamãe apresentavam filme do Rock sempre, como com todos os outros filmes clássicos, que foi assim que eu aprendi a gostar de cinema, foi assistindo filmes que eles me indicavam pra assistir, De Volta para o Futuro, Fantástica Fábrica de Chocolate, e Rocky tava no meio pra assistir. Então, como a gente sabe, a franquia do Rock ela começa em 76, como o papai falou, em Rock O Lutador, que foi o primeiro filme que foi lançado e escrito pelo Sylvester Stallone, que é o intérprete do rock balboa nos filmes. E a gente sabe que a história do rock é aquela história do cara pobre que era um boxeador de rua, um boxeador pequeno, que consegue uma luta no título contra o campeão Apollo Creed. E ele vivia essa situação difícil e consegue essa luta e decide se dedicar para mostrar o seu valor e entrar no ringue e provar que ele era um lutador de verdade que tinha uma história de superação muito boa ali no na história do rock.
2: Antes de eu começar a falar do, da, da franquia em si, queria só voltar um pouco. Falar um pouco do boxe da época né? Porque principalmente O Rock 1 lutador e Rock 2 A revanche, para quem não sabe Antes o boxe realmente era de 15 rounds, 15 assaltos O que hoje são 12 12 rounds né? Mas antigamente era de fato Uma luta muito violenta A arbitragem Ela interferia muito pouco E os adversários, os dois lutadores Eles lutavam à exaustão E inclusive tem casos e casos Muitos morreram, muitos ficaram com sequelas na época por, por, por essa esse desgaste f, é, físico desnecessário mas que na época era regra o filme do rock ele fazendo uma pesquisa é, muitos pensam que tem a ver o, o personagem o primeiro filme com o rock marciano o rock marciano foi um grande lutador da década de 50 60 mais ou menos ele pegou o nome é uma coincidência mas não é só uma coincidência de fato ele pegou o nome mas o rock o lutador de uma certa forma ele foi baseado em uma luta histórica que teve do, do Muhammad Ali, com outro oponente que eu não lembro o nome, em que esse Muhammad Ali na mesma situação do Apolo como no Rock 1, ele já era campeão ele, como sempre, era falastrão, que era da época também e que ele pegou é, um adversário desconhecido, mas que estava na fila para disputar, e esse adversário ele ganhou e derrubou o Muhammad Ali, que não conhecia o adversário então a história do Rock, ela começa, depois se desenvolve com outros temas, é fato, mas ela começa mais ou menos nesse, nesse. A partir desse episódio que ele pegou o gancho pra fazer esse filme.
0: Depois dessa história, a gente viu o Rock como a gente conheceu do Rock 1, que tem a famosa disputa do Rock com o Apolo no final, que é o, a preparação de todo o filme. É pra chegar nessa luta. Que a gente sabe como termina: que o Rock dá trabalho pro Apolo, que eles têm uma luta épica, mas que o Apolo no final acaba ganhando. Mas o Rock tem a vitória de se mostrar como um oponente válido e se mostrar como oponente à altura do Apolo, mesmo tendo vindo de uma situação difícil, e aí vem a. Daí vem a história de superação, mesmo ele não tendo ganhado o título nesse, nesse momento.
2: É, numa das pesquisas, e de fato isso ocorreu, na época do, do Oscar, ele disputou com o taxi driver né, do De Niro, e que era certo a vitória. Taxi driver, né? E que o Rock, ainda o Rock o Lutador, não era acreditado. O que é que acontece? O filme do, do Rock em, foi em 76, quando lançou, havia terminado a guerra do Vietnã há muito pouco tempo, onde os Estados Unidos sabe-se que foram derrotados e a autoestima americana ela estava muito baixa, entendeu? Então o que é que acontece quando lançou o filme o Rock veio como um herói, veio com aquele sonho americano que até hoje mesmo em 2020 se fala ainda essa frase que foi falada há muito tempo atrás, muitos anos atrás do sonho americano e onde surge o Rock que é um cara que saiu do nada, é desacreditado, né, desrespeitado e chegou onde chegou. Ele teve uma chance única, mas não foi uma chance dada de ver a, o Apollo quando escolheu ele para uma luta escolheu n- não considerando nem a pessoa era um desconhecido e ao mesmo tempo não o respeitando Ia ser mais um espetáculo onde ele ia é, a palavra é certa humilhar alguém um desconhecido então esse filme termina o Rock 1 como ele um herói como o, o Rafael disse ele perdeu a luta mas é, perdeu a luta mas foi muito questionado porque ele, ele era o campeão mundial e perdeu para um desconhecido e por que que ele ganhou o Oscar porque justamente esse filme naquele momento de derrota americana da guerra do Vietnã, ele veio levantar a autoestima americana. Chegou muito bem. Chegou muito bem por tudo, todos os valores, não, não só da própria história, mas todos os valores que o, o rock, personagem, passava. Então, e o contrário do, do Taxi Drive, que é um grande filme, logicamente, inquestionável, né? Era, era, era outra questão. Era uma questão violenta, era um filme violento também, logicamente, e onde o rock, o filme do rock, ele chegou para aumentar essa autoestima e não, ter, não deu outro ele levou realmente o Oscar e que todo foi foi surpreendente e que entrou para a história
0: bom é a gente vai falar que não só o rock mas que outros filmes da franquia tem muita carga política na história mas lá na frente a gente fala como é, já foi dito aqui o filme teve um milhão de orçamento então foi um filme que era um era um, uma zebra na verdade ele teve um milhão de dólares de orçamento para ser produzido e ele arrecadou 255 milhões então foi um lucro espetacular pro rock que certamente não era esperado nem pelo diretor, nem pelo próprio Stallone, nem pelo elenco. Ganhou muita força por causa dessa temática, e derrubou Taxi Driver, derrubou outros filmes que estavam disputando no Oscar em 77, na edição 49, e ganhou melhor filme. Melhor filme, melhor diretor e melhor montagem. Então, mesmo com outros filmes como Network, que ganhou melhor ator, melhor atriz, melhor roteiro original, rock acabou desbancando e levou melhor filme e melhor diretor, que são as duas principais categorias do Oscar até hoje. Tudo por causa dessa, de toda essa carga, toda essa emoção que o Rock traz da vitória, da superação, como a gente já disse aqui, várias e várias vezes. O próprio Stallone foi indicado a melhor ator e melhor roteiro original, porque ele foi o que escreveu o roteiro. A Talia Shire, que faz a Adrian, que tem momentos lendários do Rock gritando Adrian em todos os filmes, ela foi indicada a melhor atriz, inclusive, fato curioso, ela é parente do Coppola, ela é irmã do, do Coppola, que é o diretor do Poderoso Chefão. Ela é parente da família Coppola, parente do Nicolas Cage parente da Sofia Coppola, parente do ela é mãe do Jason Schwartzman, que já foi indicada ao Oscar também, fez vários filmes com Wes Anderson, e ela vem de uma família muito lendária, e ela faz a Adrian nos filmes do rock, foi indicada ao Oscar nesse filme, o Burgess Meredith, que faz o Mickey, que é o treinador do rock e o Burt Young, que faz o Polly que é o irmão da Adrian foram indicados a melhor ator coadjuvante os dois, o filme recebeu outras indicações como melhor edição e mixagem de som que era uma categoria só na época, mas acabou levando as três que foram mencionadas. Mas a maior vitória do Rock foi ter desbancado todos esses filmes com altas produções e vendo de altos diretores e com atores praticamente desconhecidos e se tornou uma... O o Stallone se tornou uma lenda do cinema por causa do Rock, Uma lenda do cinema como ator, uma lenda do cinema como diretor e ainda levou junto o Carl Weathers que faz o Apollo Creed, que é o, o rival dele que também se tornou um grande ator do cinema depois disso. O Rock foi, até hoje ele é considerado o segundo maior filme esportivo da história do cinema pela... American Film Institute, que é o um Instituto de Cinema americano que fala dos filmes, é considerado o segundo maior filme esportivo da história. Tá atrás só do Torino é estrelado pelo Robert De Niro, que também é um filme de boxe. Então, é, mostrando que o boxe ele é um esporte muito importante nos Estados Unidos e graças a esses filmes, o rock e o se tornou um grande esporte da, da história do, do cinema.
2: Bom, pegando, pegando exatamente esse gancho, é importante dizer que os filmes de artes marciais, de um modo geral, eles não fazem tanto de sucesso, mas o, os filmes de boxe é impressionante porque praticamente todos os filmes fizeram sucesso é, no mesmo ano de 70, foi em é, é, 79, né, foi lançado é, o filme O Campeão que é com o... John Voight John Voight que é o pai da Angelina Jolie. Esse filme foi é, extremamente importante no mesmo período do, dos filmes do rock, mas que era, era uma temática é, diferente do o assunto e que, porém, no final terminava com a luta de boxe. Também era um ex-lutador, assim como foi o um filme recente, muito parecido com a mesma temática, é, 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 quase igual, que foi o filme Knockout, agora recente. Então, é, os filmes de boxe fazem muito sucesso. O Tori, é, ou seja, ele é o segundo filme perdendo pro Torino indomável, filme esportivo que também com dinheiro, porque também terminar né, nas lutas de boxe bom, é, eu sei que a gente vai falar do, dos filmes da franquia, mas eu queria dizer o seguinte, todos os filmes do rock, todos, inclusive os mais recentes, do Creed ele fala de uma, de uma questão muito importante, que é a questão do ser humano, o Stallone na verdade quando fez esse filme, o Stallone ele não era tão conhecido, ele foi uma aposta de todos, e por que, que fez tanto sucesso, além do que eu falei que ganhou o Oscar, é porque um dos pontos principais da pessoa do rock, que é um cara que que traz muitas lições até para os dias de hoje, um filme da década de 70, mas que você pode usar esses ensinamentos agora, nos anos atuais, no momento atual, entendeu? Então, ele é um cara que era desacreditado, que era um lutador, nem era fracassado porque ele nem era um lutador de fato, treinava, fazia umas lutas, era um cara que cobrava dinheiro de, de agiota, ele é tipo um segurança e, e que ia cobrar o dinheiro pro patrão dele e era um cara que era de respeitar o tempo todo. Então, o que é que acontece no, no, na vida dele? Ele passou... O tema principal, para mim, é muito importante o Rock pelo seguinte, ele ele é um cara honesto, ele é um cara educado, com todas as dificuldades que ele passa, ele não não perde a essência dele de pessoa, e se se a gente for analisar em todos os filmes, todos os filmes tem as mesmas questões mesmo onde ele era campeão, estava rico, onde ele era pobre onde ele perdeu, ele nunca perdeu a essência dele, de ser humano que ele era, de um cara de respeito um cara que não, não passava por cima de ninguém, logicamente teve seus defeitos na, nas outras franquias em termos do, do filme, tá? Defeito do Rock como lutador, ele caiu em armadilhas que a gente vai, vai discutir mas o principal era isso ele acreditava em si mesmo uma coisa que hoje em dia ninguém pode acreditar por ninguém se, se a gente mesmo não acreditar primeiro lugar na gente, as coisas os negócios, qualquer coisa que se cria ela não anda, então o Rock tinha isso ele acreditava em si onde quando todo mundo desacreditava, o rock, ele sabia o que ele podia fazer.
0: É bem legal, como a gente fala sempre, muita superação que tem na na história do rock. O filme em si, ele tem toda uma construção até chegar na luta e aí compondo essa construção tem a trilha sonora que é marcada pela lendária música Gonna Fly Now que foi composta pelo Bill Conti que se tornou a música referência do rock, aquela música do tan 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 que a gente escuta o rock escutando no treinamento, toca enquanto a ele tá treinando, que ele tá fazendo aquela corrida. Aquela corrida nas ruas da Filadélfia que também ficaram icônicas, que tem as escadas do rock que viraram famosas, que hoje as pessoas vão nas escadas que é na frente do museu da Filadélfia, as pessoas visitam a escada pra tirar foto, fazer a foto correndo na escada e fazendo a pose do rock levantando os braços. Se tornou icônico também esse momento do, do treinamento do rock e com a música também, que hoje é uma música, até hoje é uma música que a gente usa como referência toda vez que tá treinando, toda vez que tá fazendo algum treinamento academia, é, luta, a gente coloca como uma música bem motivacional. Ela se torna um hino motivacional pra gente seguir em frente e se superar. Toda vez que a gente escuta a música do... o tema do rock, a gente fica com essa sensação motivacional ao escutar. Obviamente, a gente sabe que fazendo todo esse sucesso, com todo esse dinheiro, a franquia seguiria e teria novos filmes, continuações para o filme do rock, que intencionalmente era para ser só um e que acabou ganhando mais. Então teve depois, em 79, Rock 2 a revanche, que já foi também escrito o roteiro pelo Stallone mas o Stallone também dirigiu o filme então ele já entra como diretor roteirista e protagonista do filme, com todo o elenco reprisando, e como o próprio filme diz o filme foca na, o próprio título diz, perdão, o filme foca na revanche do Rock contra o Apollo da luta do final do primeiro, que o Rock perdeu, então tem a revanche que ele vai atrás do Apollo de novo pra tentar o título, novamente. Esse filme
2: assim como o primeiro, pode se fazer uma revanche reflexão, como os filmes até hoje, às vezes tem um filme, lógico, tem o bem e o mal, tem os heróis e os vilões, então desde o Rock 1 e levando para o Rock 2 a revanche tinha o Rock que era uma boa praça uma boa pessoa, passava valores positivos eu lembro que tinha, teve uma cena que uma garotinha chamou um palavrão e ele voltou para ensinar para ela que aquilo era feio, que cham, chamar palavrão era feio, então ele passava valores positivos, ele passava o que era correto, ele dizia que o, a honestidade e as coisas positivas, tinha suas recompensas e o contrário tinha o Apollo Creed, que era é, um cara que era, o principal ponto dele era soberba, e, é o que hoje em dia existe e vai existir sempre, a pessoa achar que ela é, é superior, que ela ganhou, mas ela quando ela chega nesse ponto, ela se esquece que ela tem que continuar treinando, então quando chega no Rock 2 a revanche você vê, às vezes a pessoa apanha e não aprende e o, o Apollo ele volta pro Rock 2 é, continua com a mesma não reconhece que ele fez um erro em não treinar, em subestimar o seu adversário, e ele volta com o mesmo tema do primeiro em termos de de personagem. Ele ainda volta se achando superior, dessa vez ele encontra, que é um um filme impressionante, ele encontra já o rock como uma outra pessoa, e com uma base que no primeiro filme ele não tinha um apoio de ninguém, às vezes nem de treinador. E no dois, ele já tinha uma base familiar e e pessoas para apoiá-lo.
0: Como a gente já sabe, o filme filme ele termina com o Rock ganhando finalmente o Apollo, né? Não tem, não tem spoiler aqui, Rock ele já vem de anos então é, todo mundo já sabe c- como termina. O Rock termina ganhando o Apollo no final do Rock 2, que aí ele consegue concretizar a revanche e se torna o campeão mundial finalmente. O filme já teve mais um orçamento dessa vez, já foram 7 milhões de dólares investidos. Também teve um grande retorno, ganhou 200 milhões de bilheteria, então continuou com um bom retorno como em todos os filmes. E também foi lendário, porque todo mundo tava esperando é sempre como a gente fala, o segundo filme ele sempre é mais aguardado do que o primeiro, especialmente quando o primeiro ele vem de uma base que ninguém esperava e se torna um sucesso absoluto como o Rock então ninguém esperava o Rock, só que quando fizeram o Rock 2, todo mundo tava aguardando o filme que ia ser a grande sequência, especialmente porque ia trazer Rock e Apolo de novo pra revanche que o título traz, e também movimentou o cinema, movimentou o mundo todo para assistir Rock já em 79, Rock 2, e já foi consolidando a franquia cada vez mais pra frente como uma grande franquia do cinema, não só de esportes, mas uma grande franquia do cinema. O Rock 2, apesar de ser um filme bom, é um filme legal que tem a luta de novo, ele não é tão marcante quanto o Rock 1, que ganhou o Oscar, foi o começo, e também não é marcante quanto os dois que vêm depois.
2: A principal, na minha opinião, no Rock 2, o que eu achei extremamente, realmente bonito no filme, eu ainda era aí, tava entrando na minha pré-adolescência, é verdade, senhores, eu sou da década de de 70, é é fato, Então, o que eu me lembro, e depois de adulto, e depois de ter filhos, isso é... é, Aí a gente começa a analisar não só o filme, mas as mensagens que ele traz. Pra mim, o ponto logicamente da luta final, foi o principal. A cena do treinamento pra mim é incrível, porque tem gente que até hoje, como o Rafael falou, tem gente que usa isso nas academias, tem gente que usa isso, por exemplo, eu já vi uma pessoa disputando um campeonato de videogame, onde ele coloca no fone de ouvido, quando ele começa a disputar o campeonato mesmo, um campeonato grande, ele coloca a música do, do Rock Balboa para poder fazer seus jogos. Eu, particularmente, na, naquela época, pessoal da década de 80, tinha gente que treinava, que corria nas ruas co, com, escutando esse tema. Então, é um tema que, na verdade, é uma, uma música que ela eleva a pessoa. Se a pessoa tá, tá ali com dificuldade, tá inseguro, essa música, ela dá, de fato, suporte. Então, o treinamento da galinha, por exemplo, é uma cena incrível que ...foi repetida agora recentemente... ...é o treinamento da galinha... ...que foi engraçado, foi... ...mas para um treinamento físico foi muito importante... ...e e para mim uma cena que foi marcante... ...que me emocionou muito... ...a cena do treinador, do Mickey com ele... ...quando eles ninguém acreditava no Rock 2... ...o treinador dele amava de fato... ...e ele não queria... ...até uma parte do filme... ...não queria treinar de forma alguma... ...dizia para ele desistir... ...mas não é porque ele não acreditava nele... ...é porque ele era preocupado com ele... Ele o amava como um filho e a conversa que, num determinado momento, a conversa que eles tiveram, quando ele reconhece que não ia ter jeito, ele foi atrás do Rock e disse que ia treinar e o Rock o tratou mal, colocou ele para fora da casa e logo em seguida o Rock se arrependeu, corre na rua e dá um abraço nele e de um, um abraço tipo de filho para pai. E é isso é uma, é uma cena é uma cena muito emocionante no filme e não não é só para mim. Eu conheço pessoas aí que estão com 17, com 18, 20 anos que se emocionam que se emociona essa cena que é realmente uma cena muito bonita dessa parte carinhosa, né? essa parte sensível do filme, então é, é um filme que marca pra mim e logicamente o final
0: do filme todo o treinamento dos dois é, é, é o Rock dos depois desse, obviamente em 82, a gente teve o Rock 3 O Desafio Supremo, que já foi um outro filme muito lendário da franquia do Rock, por todos os elementos que ele traz o Stallone escreve, dirige o filme novamente, e o adversário da vez é o Clubber Lang, que é interpretado pelo Mr. T que já era conhecido por fazer Esquadrão Classe A, que ele fazia o Baracos no Esquadrão Classe A na série de TV, que depois virou filme de cinema onde o personagem foi interpretado pelo lutador, pelo Rampage Jackson, na o Mr. T estava no auge e ele foi chamado para fazer o, o rival do Rock da vez, que era o Clubberlang, que foi um dos melhores, um dos mais perigosos rivais que o Rock teve na franquia. O filme ele é marcante porque é um filme onde a gente para de ter o Apollo como rival e a gente tem o Apollo finalmente como aliado do Rock. Depois de dois filmes onde o Apollo é o rival, onde a gente vê o Rock treinando para derrotá-lo, esse é um filme onde o Apollo retorna como um amigo do Rock, onde eles viram um amigo e tem treinamento juntos para que o Rock consiga derrotar o Club Erlang no, no clímax do filme.
2: Desculpa, eu, eu falo muito é porque tem os filmes, mas eu vivi isso foi na minha época, né? Então eu falo mais dos detalhes, das mensagens que o filme passa, porque não é só ah, olhar o filme, beleza, legal eu acho que esses filmes marcantes, como vários que, que eu tenho como referência, como o Rafael citou ainda há pouco, o Poderoso Chefão, eu tenho isso uma referência muito grande, parte 1 um e a parte 2, de várias mensagens, mas no filme do Rock, na minha opinião, eu acho que esse filme o, o, o título não deveria ser Desafio Supremo. Isso é uma opinião particular. Eu acho que o Desafio Supremo vem no próximo filme, né? Que é, é o filme mais famoso, depois do 1 e do 2. Foi incrível. Qual é a mensagem disso? Como sempre, eu falo, da, da, das coisas, positivas ou negativas. Como eu falei no primeiro, no, no, sobre o primeiro e segundo filme, o Apollo ele era. Ele tinha uma soberba incontrolável. E o, o Rock era uma pessoa humilde. Muito bem. Quando a gente chega no terceiro filme, o Rock já campeão já estava rico, já estava com dinheiro, e ele fez hoje o que muitos lutadores, inclusive hoje é, fazem, nem existia isso na época que é os treinamentos show, eles fazem um treinamento para dar show pra fotógrafo pra fãs, e eles montam em shopping eles montam, ou seja, é um show, não é um treinamento de fato, e, e vem aonde é o, o, como eu falei, o erro do Rock ele se empolgou e ele fez treinamentos inapropriados e fez a mesma coisa que o Apollo fez no filme de lutar com desconhecido e não dar a importância devida e levar a sério. Então, como da mesma forma que o Apollo pecou no 1, o Rock fez esse cometeu esse grande erro no trecho que foi não fazer o treinamento correto, subiu para a cabeça e aconteceu o que todos já conhecem do filme de pegar um, o cara treinado querendo o título e nós temos o resultado da primeira luta que foi a derrota. Considera, mesmo considerando filmes, mas toda na, na, na vida são lições. Mesmo positivos ou negativos Então o Apollo teve as lições dele negativas No primeiro e segundo Que ele pegou as derrotas e transformou Aprendeu com a derrota não, não, não conseguiu aprender de forma natural E com as derrotas ele aprendeu Ele volta no terceiro filme totalmente mudado Ele volta humilde A gente desconhece o Apollo do filme 1 e 2 E ele mostra a lição de humildade Para o Rock que ele havia perdido E ele volta no filme 3 Que é primordial pelo treinamento Não é, não é transformar o Rock É mostrar e, e fazer o rock voltar o que ele era no filme 1002, que ele, no terceiro ele tinha perdido.
0: Essa, essa temática ela se repete nos filmes do Rock... Do cara que acha que ele já chegou no topo... Que ele é invencível... Que ele não vai ganhar... E aí ele acaba perdendo para um azarão... Que vem e tá treinando com mais dedicação... Menos estrelismo do que ele... Isso se repete com... Em lutadores na franquia do Rock... Incluindo o Rock, Apolo e os que vêm depois... Acontece também na vida real... Desse estrelismo... Mas isso se repete no Rock... esse aprendizado... Ele é constante entre eles... Como a gente falou... O Rock 3 ele é marcante novamente por causa da trilha sonora, que já entra a trilha sonora, que é outra música lendária de treinamento, de motivação de empolgação, que tem na franquia do rock, que é Eye of the Tiger que é do Survivor, também toda vez que toca, aquela batida aquele riff de guitarra na música toda a composição, também é motivacional escutar e dá vontade de seguir em frente, lutar e tudo mais, e treinar, e a, a cena de treinamento no rock 3, ela é ao som de Eye of the Tiger então é um momento marcante, tem aquela corrida na areia, aquele treinamento de passos que o Rock e o Apollo fazem juntos, que o treinamento ele é todo. O Apollo treinando o Rock, como o papai falou, de voltar. O Apollo volta aprendido já com o que aconteceu e treina o Rock para derrotar o Klober Lang. Então, o If the Tiger rege toda essa parte de treinamento que se torna outra cena épica do, da franquia do Rock.
2: Ainda, ainda falando do, do, do Rock 3 mas pegando ainda rapidamente o, o gancho do Rock 1 e do Rock 2 o que acontece, o Rock Balboa ele não tinha estrutura tanto que as cenas do Rock 1 que onde ele fez o treinamento dele ele fez o treinamento dele num açougue num frigorífico batendo nas peças de carne, então ele academia, pô, não era as melhores possíveis e do outro lado o Apollo tinha os melhores equipamentos e a própria equipe do mundo né e o, o, o Rock ele não tinha essa estrutura toda não, não tinha nada, era, é... e mesmo mesmo assim ele não desistiu. Isso, isso foi muito importante. Por quê? Porque o Rock Balboa, ele não tinha técnica. Se você olhar o filme, de fato, e ver a atuação do Apollo, o Apolo tinha técnica, era um dançarino, como era o Muhammad Ali, ele dançava no ringue, ele tinha técnica, o próprio ator é, atuou muito bem, enquanto o Rock Balboa, ele não tinha técnica nenhuma. Só que ele tinha, cada um tinha a, a sua surpresa, seu elemento. O Rock, ele tinha perseverança. O Rock, ele não desistia. Tanto que a gente brinca, até hoje, pô, ele apanhava, eram 15, 15 rounds, ele apanhava 13 rounds, no 14 ele se recuperava, no 15 o ele vencia mas isso, isso era pra demonstrar perseverança pra não desistir, era uma coisa que o Apollo não tinha, tinha técnica, mas ele não tinha perseverança, ele, ele desistia com toda a técnica e estrutura que ele tinha, ele desistia quer dizer, esse, o, quando a gente chega no Rock 3, como eu falei, o Apollo aprendeu da pior maneira possível e o Rock cometeu os primeiros erros que o Apollo fez então o Apollo vem resgatar isso Do Rock, vem, aí é que a gente vê Por que, que eu toco nesse ponto? Porque aí o Apollo, ele foi juntar Os dois pontos, ele foi Ensinar o Rock a ter técnica Que é o treinamento do Rock 3 É o Apollo ensinando Técnicas, porque o Mickey O primeiro, o primeiro é, treinador do Rock Ele ensinava a pessoa a ter raça Ele ensinava a pessoa a não desistir Mas técnica e força, treinamento de força Então no Rock 3, o Apollo foi Ensinar as técnicas para somar com tudo que o Rock já tinha de vontade de lutar para se formar de fato o lutador mais completo. Foi aí que ele ficou um lutador completo com técnica, perseverança, e que vence a, a segunda luta da revanche no próprio filme. É, esse filme marca por quê? Porque o personagem desde o primeiro filme já era um personagem idoso de fato, que era o treinador dele. E nesse filme ele vai se despedir. É, vai se despedir é a morte do treinador, e que realmente, para quem viu, foi assim um dos principais elementos foi a saída. Do treinador da franquia, pela morte, isso motivou o Rock para revanche no mesmo filme.
0: Depois do Rock 3, já estava construindo toda uma, uma tensão, e em 85 Rock 4 veio, que é a maior bilheteria até agora da franquia Rock, que teve 300 milhões arrecadados em bilheteria, e é considerado por muitos o melhor filme da franquia, o Rock 4. Ele tem, como eu falei no começo, que o Rock, o primeiro tinha, o Rock 4, ele é o que mais tem tem elementos políticos na, na franquia do, do rock até então.
1: O Rock 4, ele é basicamente baseado no período da Guerra Fria entre Estados Unidos e a extinta União Soviética, onde... Pulando já uma parte do filme, depois eles falam de novo, para demonstrar o, entre aspas, o poderio americano. A luta é na própria União Soviética, na casa do, do Drago, é, diante de todos, o, do Senado, enfim, de tudo. E o, não era mais uma luta entre rock e Drago, era uma luta entre Estados Unidos e União Soviética. O engraçado é que quando o Drago perde, é a maioria do da, da, dos cabeças lá da, da própria União Soviética tipo julgam e ele pega o microfone e diz que ele não lutava por nenhum país, por nada. Ele lutava por ele. Então era meio que decretando uma vitória dos Estados Unidos em cima da própria União Soviética num contexto político e, enfim, entre outras coisas.
0: Como ele já falou, o rival do filme é o Ivan Drago, que é interpretado pelo Dolph Lundgren no grande auge do físico do ator, que é um ator de 2 metros de altura, quase 2 metros de altura. O Dolph Lundgren é um dos maiores atores do do cinema e a presença dele é intimidadora no filme. Ele não sorri em momento nenhum da produção. Ele fica com uma cara fechada, séria, olhando a todo momento com raiva, com determinação. Com a determinação que que a gente sabe que os soviéticos tinham, e até hoje os russos têm, de para qualquer coisa. Então a determinação ela era estampada na, na, no rosto do Drago, que era o um lutador soviético, e que decidiu enfrentar o Apolo, que ainda estava lutando. Então o filme ele, se torna muito marcante justamente por causa desse confronto do Drago contra o Apolo, que resultou na morte do Apolo na luta. É a despedida do personagem do Apollo da franquia é no Rock 4, que no meio da luta, o Apollo, no final da luta, o Apollo morre. Como o papai falou no começo, não tinha muitas interrupções, então não tinha muita preocupação com como o lutador ia ficar no final. E o Dragon massacrou o Apollo até que o Apollo morreu.
1: É... Só um adendo, o Apollo já era aposentado no quarto filme, então ele só aceitou a luta porque o Drago provocou, não só o Drago, como os treinadores e demais comissão, eles provocaram e até o Apollo ceder e lutar, tanto que o Rock dizia pro Apollo não lutar, porque o Apollo não era mais o mesmo, não tinha mais a mesma força, a mesma, enfim, e na, na cena da morte, o corner do, do Apollo era o Rock, então na hora que o Rock viu tudo aquilo, toda aquela cena, o Rock quis jogar a toalha para parar a luta. Só que o Apollo não deixou, e o Rock se sente culpado, e é
2: isso. Pegando o gancho do que o Arthur falou, o que que acontece? É, é assim, a, até na, na vida, na vida de cada um, tem gente que apanha, apanha, apanha e não aprende, entendeu? É, como eu elogiei o Apollo no Rock 3, que ele era soberbo no primeiro, segundo, no terceiro ele veio humilde, no, no, no Rock 4, ele conseguiu, numa curva, encontrar novamente a soberba dele. Menos desenvolvida de fato, mas ele se mostrou o que ele sempre foi: de não respeitar um adversário, de menosprezar um adversário. Então você pode ver em cenas do filme quando o Rock dizia que não precisava, que o Rock também não ia lutar, ninguém ia lutar com, com o Ivan Drago. Mas ele, na soberba dele, achou, voltou, mesmo contra todas as opiniões, inclusive familiares e de, dos amigos como o Rock, ele quis voltar. Como quando entra na cena da luta, o Ivan Drago entra focado, porque na guerra. Guerra Fria, como já foi dito aqui, era uma disputa Estados Unidos e União Soviética. E ele chega dançando, tirando sarro, menosprezando, brincando com o adversário. Quer dizer, desrespeitando. Né? Como a gente vê, vê nas lutas de boxe na vida de cada um. Hoje por aí isso acontece muito. Então, como já foi dito, o personagem, o Ivan Drago, veja bem, eu tinha 12 anos de idade. Gente. Então, que é 12 anos de idade, ver um cara daquele tamanho, ele não era só assustador. Eu acho que ele era o cara, entendeu? Não, não tinha mais rock, não tinha mais Apolo. Só tinha o Ivan Drago, um cara daquele tamanho, porte físico impressionante, na época onde os Estados Unidos também, num período que se malhava muito, tanto na, nas academias como nas praças públicas lá nos Estados Unidos, encontrou um cara gigantesco. Então esse era o cara do filme. Não tinha mais rock, não tinha mais nada. E aí, logicamente, pelo, pelo roteiro da história, com a morte do Apolo, o rock entra, já politicamente, como já foi dito, para mostrar que os Estados Unidos não era só superior em armamento, mas era superior também em, em pensamentos como o Rock deu a, aquele discurso no final, tipo meio que humilhando o, o, a União Soviética e colocou como se os americanos
0: fossem superiores. Todos eles já estavam meio velhos, o o Rock já estava velho, o Apollo já estava velho, então o Drago, ele chegou novo, entrando agora no universo do boxe, e todo mundo subestimou, achavam que por ele ser novo e inexperiente, ele não ia se garantir contra um cara como o Apollo, que já tinha sido campeão, já tinha inúmeras lutas no cartel, e ele foi, inclusive o Apollo nem fez questão de treinar pra enfrentar o Drago, achando que a luta estava vencida, que ele ia ganhar o Drago por ele ser um garoto e não ter experiência e foi aí que ele perdeu, porque o Drago se preparou o Drago treinou e o Drago foi, tanto que o Drago não teve piedade e o Apollo morreu no ringue, honestamente não tinha outra forma pra Apollo morrer, ele provocava era como ele tinha que morrer porque ele procurava isso, a luta realmente virou política depois, tanto que foi como o Arthur falou, a luta final foi na União Soviética tinham bandeiras, o Senado tava lá, então teve toda uma uma empolgação toda uma construção que como não só o Rock mas outros filmes americanos faziam isso, utilizavam a mídia que é herança de outras guerras anteriores, utilizavam a mídia para propagar e ajudar na campanha. O próprio o Capitão América que é um dos personagens mais famosos do entretenimento, ele é uma criação americana para favorecer os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Veste a bandeira dos Estados Unidos na roupa, tem o nome Capitão América então eles criam esses personagens como eles criaram o Ivan Drago propositalmente inimigo e feito como vilão para auxiliar nessa, nesse crescimento americano. E deu certo, o o importante é que deu certo o Ivan Drago, até pra gente que não tem nada a ver com a Guerra Fria, não teve, o Ivan Drago ele virou uma figura temida no cinema, ele é uma das figuras mais temidas o Dolph Lundgren virou um grande ator depois disso, fez inúmeros filmes excelentes especialmente de ação, aventura onde ele é um personagem temido também com aquela cara brava dele e ele também virou muito popularizado, até hoje, mesmo velho ele tem um porte físico grande, como a maioria dos atores dessa época, o próprio Stallone Arnold Schwarzenegger, então ele virou muito famoso também depois disso e como eu já falei é a maior bilheteria da franquia Rock até então.
2: E na minha opinião, finalizando o Rock 3, ou oh, desculpa, o Rock 4 né, é o Rock é o Rock. Perseverança precisava do combustível, a morte do Apollo e aí novamente o treinamento dele já foi uma coisa totalmente diferenciada, ele mostrou a vontade quando a pessoa tem vontade e isso gente, eu falo, no, por isso que a gente tem que tirar de lições de bons filmes os filmes não são só feitos pra no final do ano seguinte ter o Oscar existe lições, se a gente olhar com carinho, com vontade, o filme você consegue tirar algumas coisas para a própria vida pro próprio caminho, e ali ele mostrou a vontade dele do treinamento no outro país, no frio, ou seja a vontade dele, a essência dele enquanto atleta, ela não mudou independente do lugar que ele treinou então o treinamento foi muito
0: bom e o rock no final, logicamente, se superou mais uma vez. Depois do rock 4 a aclamação né, do rock 4 veio o rock 5, que é considerado por muitos uma certa queda na franquia rock que foi de 90, onde e o John G. Ed Wilson que foi o diretor do primeiro ele retorna como o diretor do Rock 5 e o Stallone continua como roteirista o filme tem o boxeador da vida real Tommy Morrison que interpreta o Tommy Gunn no filme e o filho do Stallone o Sage interpreta o Rock Jr o filho também do personagem do Stallone na franquia e o filme é marcado porque é a última aparição do da Talia Shire como a, a Adrian é o último filme que ela aparece é no, no Rock 5 na verdade
2: antigamente os lutadores isso é importante dizer, a maioria, tanto que os maiores lutadores da história, logicamente que tem ali, umas co- é, diferentes outras pessoas, lógico, mas são americanos é, a maioria desses lutadores vinha de bairros muito pobres e violentos dos Estados Unidos e eles tinham essa única saída era no esporte, não só no boxe por isso que os Estados Unidos sempre foi uma potência porque vinha muito de, de pessoas muito humildes e na maioria das vezes é, eles eram negros, então é, esse filme, e eles sempre tiveram qual é a história do rock no início? É, os lutadores sempre foram assim, tanto que a gente entra, se for lembrar, Mike Tyson próprio Muhammad Ali, outros lutadores da, da, desse período, eles ganhavam muito dinheiro, mas eles não tinham, como eles não tinham estudado, não tinham cabeça, o que é que eles faziam? Gastavam todo o dinheiro com farra e, e cometiam crimes como o Mike Tyson cometeu e eles tinham um empresário da época, era um empresário famoso que ele vem, desde o Rock 1 até o Rock 4, não aparece um empresário, tinha o Paul que era o cunhado do Rock, que era quem ajudava, tinha os amigos que ajudavam, mas quando quando entra no Rock 5 é que é um filme bem foi feito bem depois já entra esse empresário que era um empresário famoso da época de empresário de boxe ele foi acusado foi processado foi preso porque é, o Mike Tyson por exemplo ganhou muito dinheiro e ele roubava e, a, os pugilitas eram 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 pessoas realmente brutas né e ele roubava em contratos e tal então quando chega no Rock 5 a história é muito parecida com isso que de fato sempre aconteceu isso ac- acontece até hoje mas com um pouco mais de controle o Tommy, ele foi quando alguém viu uma oportunidade, o, o Rock, para você ver a sequência, né? o Rock era só força e vontade. No Rock 3, ele foi treinado. No Rock 4, ele, ele teve com a Polo. E no Rock 5, ele começa a virar o professor. né? Ele começa a passar os ensinamentos que ele recebeu, não só com força, com vontade, mas com as técnicas. É onde ele chega e encontra o Tommy, que ele, ele, nesse período aí, o que é que ele fazia? O Rock andava nas academias para ver as promessas porque ele queria também começar tipo a empresariar, ver, e não só isso não pensando no dinheiro, mas passar a arte, tudo que ele aprendeu, que é onde ele encontra o Tommy e começa o treinamento com o Tommy o
0: Rock 5, como eu falei mesmo ele sendo um filme bem lembrado, ele é um dos, é considerado um dos piores, o o menos melhor né, a gente pode dizer assim, da franquia inclusive a bilheteria dele é a menor da franquia, teve só 120 milhões de dólares arrecadados, comparado com a arrecadação grandiosa que os antecessores dele tiveram, é bem pequeno mas o Rock, ele já começa a, o Rock 5 começa a moldar o caminho já pra aposentadoria do Rock, que é no Rock Balboa que é o sexto filme da franquia que foi lançado em 2006, já é bem mais recente, onde o Stallone escreve e dirige o filme, o Burt Young aparece como o de novo e aí o filme traz já o Rock bem velho, fazendo a sua luta de aposentadoria contra o Mason Dixon, que é interpretado pelo boxeador da vida real, Antônio Tarver ah, o treinamento todo do Rock é pra se aposentar, para se despedir do personagem como lutador, onde ele faz a luta final, já velho, como um presente pros fãs, o filme verdadeiramente para para despedida. E também conta com o Milo Ventimilha, que aparece como o Rock Júnior já adulto, que aí tem muita questão do Rock Júnior já falar pro pai que a luta não não é necessária, né, que ele tenta convencer o pai a não fazer isso. Só para finalizar, rapidamente o Rock Rock
2: Balboa. O Rock 5, ah, o Rock do, do Tommy. Eu me lembrei o nome do empresário da época era Don King, o empresário da Vida Real, que a gente principais lutadores, e ao mesmo tempo os roubava os metia mesmo em situações muito perigosas, eu só queria dizer assim que eu considerado o o menos, como o Rafael disse o menos melhor, né, filme porque afinal de contas é o rock, gostei muito da luta final, foi ali, foi o ponto o O filme, foi o drama, foi ainda o filho dele adolescente, foi o rock dando atenção mais para o externo do que para a própria família mas no final, acho que teve sim uma redenção, essa cena, essa cena da luta de rua, ela foi muito importante porque tem, tem muito isso, né? tinha muito na época é, o lutador, ah, quando chegava na rua, se dizia muito chegava na rua, esse lutador de boxe não se garantiam, tinha muito isso, antigamente se falava muito de briga também, tanto o Mike Tyson era um brigão, muitos lutadores eram brigões mesmo fora do ringue, então dizia que na rua eles perdiam, né, então aquela, aquela cena final foi muito boa porque foi uma briga de rua, com um lutador jovem treinado contra um cara que sempre foi do boxe, nunca tinha agredido ninguém fisicamente que não fosse dentro das regras e ele pega o cara e, e tem uma briga de rua pra ele provar também que, tipo assim, não tem sangue de barato vamos dizer assim, entendeu? Eu achei legal entrando nesse, nesse filme, o Rock e o lutador, o, o, o Rock Balboa como o Rafa disse, a aposentadoria dele, particularmente, o que eu vejo desse filme é assim, que eu vou me lembrar desde a minha infância, né, e adolescência é assim, é o Rock ele não tinha mais, na minha opinião, elementos ele tinha que finalizar, é até pra seguir com o projeto do próprio Stallone, pra mim tipo assim, é o, o Rock, pronto, encerro errou pra mim, não, não tenho nem o que falar desse filme em si, Para mim só foi assim, o rock é o rock terminou ali, é uma série para quem acompanhou como eu, e viveu isso de ir pra cinema mesmo, aqui em Belém, entendeu, sair de dentro do, de uma sessão achando que eu era lutador se aparecesse alguém na rua, eu sou entendeu, logicamente se aparecesse eu ia apanhar né, mas que mexeu muito, mexeu muito com a emoção de todo mundo que ia para cinema mesmo, então para mim foi o fechamento do rock, foi esse filme aí.
0: E quando a gente achava, com o a gente achava que o Rock ia encerrar aí, com a aposentadoria dele como lutador, a gente tem uma grande renovação na franquia, que é quando a gente tem em 2015 o Creed, que faz parte da franquia Rock e é um spin-off. É o primeiro spin-off da franquia é com Creed, que saindo da franquia de Rock, ele cria uma franquia separada, baseada nos mesmos personagens e continuando a história por um caminho diferente. O filme foi dirigido pelo Ryan Coogler, que depois veio a ser diretor do Pantera Negra, que, enfim, a gente sabe que é muito popular e tudo mais E ele foi estrelado pelo Michael B. Jordan Que também participou do Pantera Negra Que é o... fez o Killmonger E o Michael B. Jordan interpreta o Adonis Creed Que é o filho do Apollo Então ele tem no sangue a herança do Creed Que é da... de luta Ele é lutador e ele quer ser lutador Igual ao pai dele E aí pra ele chegar nesse objetivo de ser lutador Ele vai atrás do Rock. Pro Rocky ser o mentor dele, o treinador dele E aí o Sylvester Stallone aparece pela primeira vez Não mais como lutador Mas ele já aparece como treinador que era o caminho que ele estava sendo montado para seguir então, Ele aparece como treinador Ele estimula o Adonis em todo momento E aí o, o, o Adonis já assume o papel de lutador protagonista Nos mesmos moldes do Rock e o Rock vira o treinador num, num ciclo muito bonito De onde ele sai como lutador e vira o treinador do Adonis
2: Galera, é o seguinte é, principalmente a galera do Mala, né, o pessoal mais, mais jovem mesmo em relação a mim, principalmente. Pô, eu, eu sou um cara velho, mano. eu tenho, eu vou fazer 47 anos. Certo, a gente tá falando de rock, eu vivi rock, eu cresci vendo rock balboa. Eu, eu gostei muito do filme, eu, eu não tenho, por exemplo, como discutir com alguém mais jovem, até pelo ator. Que é o, o, o Jordan, né? É um cara que, pô, tá no, no, no Pantera, é um cara do momento, entendeu? Um cara atlético e tal, um, um bom ator. Eu achei, por exemplo, o, o Creed, eu achei muito legal, mas, por exemplo, pra mim, que, que tenho. É, vou fazer 47 anos, como eu já falei, pra mim são lembranças de Rock e Apollo, sabe? Para mim são lembranças de Rock e Apollo, depois o uh, vamos falar do outro filme, mas ainda assim continua sendo lembranças. Parece que o Stallone teve uma, uma, uma sacada muito boa, logicamente, como como né? Ele fazer um filme não dava mais para ter rock. Tinha que terminar o rock. Mas ele continuou fazendo o rock. Agora com um personagem ligado ao rock. Ligado ao Apollo. O rock continua vivo. O filme continuou vivo. A franquia rock continuou viva. Agora através de lógico um novo novo lutador. né? Um novo personagem. Mas para mim ainda continua sendo lembranças. Mas um um excelente filme. Principalmente novamente pela parte do treinamento. Mas a gente já vê um treinamento mais, mais moderno. Uma, uma pegada mais moderna, mas de fato um bom filme.
0: Como acontece na maioria das franquias, os arcos se repetem das histórias. Isso aconteceu em Star Wars, que para eles fazerem a trilogia agora a nova do Despertar da Força, eles copiaram elementos de Uma Nova Esperança, que foi o filme original. Aconteceu com o Exterminador do Futuro, e aconteceu com Creed também. Eles, o próprio Jurassic World, que copiou Jurassic Park total. Então, eles copiam os elementos que eh, tornaram o rock famoso, e eles aplicam com um personagem novo, com certas adaptações. Mas eles aplicam com um personagem novo. A mesma história de superação. De um menino que quer sair do nada. E se tornar um grande lutador. E ele consegue uma luta contra o campeão. Tem todo o questionamento. Ele não vence a luta. Mas ele prova o seu valor. E tem toda a dúvida sobre quem realmente ganhou a luta. Mas funciona por causa da carga que o Creed tem. A gente consegue ter a história de um Creed explorada agora. De um outro ponto de vista. Com um personagem com uma construção diferente da do pai. Diferente do Apolo. O Adonis ele é mais parecido... Ele vai mais pro lado do rock, mesmo tendo também os impulsos do pai. Então ele é como se fosse uma mistura dos dois. É uma, um personagem diferente.
2: É, é, nesse filme ainda, a gente tem uma revelação. Eu não sei se é no 1 ou no 2, eu acho, eu acho que é no 1, que eu me lembro é no 1. Que é quem ganhou a luta, É que só tava os dois no final do, do, do 3. Que quando eles sobem no ringue, só os dois, sem plateia, sem
0: juiz. O Rock
2: e o Apolo. E e termina o filme quando eles se dão os dois golpes, que eu eu sei quais são, que é o, o direto. Os dois dão um direto e termina o filme. E nesse filme tem a grande revelação quando o Adonis pergunta pro Rock quem venceu aquele, aquela luta só deles. E o Rock revela que foi o Apolo. E ele não fez com certeza isso, porque era o filho dele que estava ali e tal. Ele fez porque realmente foi verdade. O Rock não tinha por que mentir e falou a verdade. Quer dizer, a gente teve uma grande revelação nesse filme, porque depois de anos ficou sabendo quem venceu aquela luta que só tinha os dois
0: em cima do ringue e não tinha plateia nem. Os a gente sabe que, enfim, esse filme teve muitas revelações E a atuação do Stallone foi muito marcante nesse filme, nesse Creed Ele realmente traz o rock de uma forma diferente Do lutador, mais como um homem velho, experiente Que tá tentando passar os seus valores de anos de luta para um, um jovem que é filho do melhor amigo dele Que ele tinha no ringue Tanto que o Stallone foi indicado ao Oscar de melhor Coadjuvante Pela atuação dele no Creed Não ganhou, perdeu pro Mark Rylance Que fez o Rudolf Abel em Ponte de Espiões O espião russo do filme com o Tom Hanks mas a, o Stallone ganhou o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante por esse papel. E é marcado por ele ter conseguido rejuvenescer o personagem. Depois de 40 anos de rock nos cinemas, ele consegue rejuvenescer o personagem de uma forma diferente. Tanto que o filme ganhou uma sequência, que é o Creed 2, que foi de 2018, que teve o Steven Capel Jr. como diretor e o Stallone como co-roteirista. Que ele copia totalmente o Rock 4 e ele traz o Ivan Drago de volta, interpretado pelo Dolph Lundgren também velho, igual ao Rock Balboa, só que o Ivan Drago traz o filho dele, que é o Victor Drago que é interpretado pelo Big Nest, Florian Montiano, que é um boxeador da vida real tem toda a tensão porque o Adonis vê no Victor a chance dele de vingar o pai dele que tinha sido morto pelas mãos do Ivan Drago, que é o pai do Victor tem toda a mesma a mesma soberba porque nesse ponto o Adonis é campeão do mundo e tem toda a soberba do Adonis de achar que ele não precisa é treinar pra lutar contra o Victor Drago Porque ele é o campeão Porque o Vitor Drago tá vindo lá da Rússia Com um treinamento caseiro com o pai dele Então ele acha também que ele vai ganhar E aí ele tem o Baque, Que é a derrota no começo do filme Que ele não morre igual ao pai dele Mas ele fica hospitalizado sério E ele tem a derrota que faz ele acordar E faz ele perceber que ele precisa treinar Que ele é precisa deixar a soberba de lado Isso com o Rock avisando pra ele Que era pra ele ter cuidado com o Drago Porque ele tinha experiência Ele sabia que com o Drago não se brinca
2: eu acho que o Rock nesse momento no, no Creed 2, ele assume o papel que era do Mickey, o treinador dele no Rock 1, 2 e uma parte do 3, ele assume esse treinamento esse papel, ele faz uma homenagem, ele teve um treinador e ele virou um treinador para passar os valores como o Rafael disse, e passar os valores para um jovem que tinha a mesma, os mesmos erros que o pai cometia, é, para mim foi uma mistura de, de Rock 3 e Rock 4, porque o, o Rock 3 e Rock 4? Porque ele ele treinou, no, no assim como o Rock, no Rock 3 não treinou, ele, ele não fez o treinamento, ele apanhou no, e depois ele foi ter a revanche novamente, é, foi na Rússia, né? Quer dizer, foi, uma, foi um, um pedacinho do 3. Com a mesma pegada do, do Rock 4 Agora, é, na minha opinião Pra mim, o ponto, apesar dos dois atores Do boxeador e do, do Jordan Como atores toda a história Pra mim, eu acho que o ponto principal foi Os fãs, como eu e como as pessoas mais jovens Que já assistiram é, os filmes Depois de anos, ver o reencontro Dragon e Rock Eu acho que isso para mim foi o principal Eu acho que agora, se ainda for continuar a franquia O Rafael vai falar disso depois, como é que vai ser Eu acho que ali foi um fechamento O encontro deles dois todo mundo esperava, será que eles vão se pegar dentro do restaurante como quando houve a cena e tal, será que vão se pegar, quer dizer, são dois senhores mas que ainda tem no sangue a veia ainda passa no corpo deles a veia de lutador, apesar de estarem os dois idosos, de os seus pupilos irem lutar, mas no, na minha opinião no final das contas, os, os grandes personagens do, do filme ainda foram
0: o Dragon e o, o Rock. A gente esqueceu de mencionar, o Rocky, Ele já está aposentado, ele tem um restaurante que é chamado Adrian's na Filadélfia, onde ele também é conhecido. Muitas pessoas visitam ele lá porque sabem que é o rock, tiram fotos. Ele tem muitas fotos do, no restaurante todo da. De todos os momentos dele, de todos os filmes anteriores. E o encontro final do rock com o Drago acontece nesse restaurante. Quando a gente realmente pensa, como o papai falou, que vai ter uma briga épica ali. Eles sentam e conversam e reconhecem que naquele ponto eles não conseguem mais brigar. Eles já estão muito velhos para brigar. Então eles têm uma conversa pra esclarecer tudo que falta esclarecer entre eles. Eles, pra seguir em frente, que era uma conversa que eles nunca tinham tido. Eles se enfrentaram no ringue, o Rock ganhou, mas eles nunca tiveram a oportunidade de conversar sobre tudo o que aconteceu e eles conversam ali naquele momento. Quando os, os aprendizes deles estão lutando no ponto que eles estavam lutando no Rock 4, eles só conversam ali e tem o, o acerto deles. Esse filme ele é muito legal porque não só o Creed 1 como o Creed 2 conta com a Tessa Thompson, que é a Valkyria da, da franquia dos Vingadores, e ela é a Bianca, que é uma cantora que vira eventualmente a esposa do Ad- e eles têm uma filha juntos. E também conta o Creed 2: aparece o Milo Ventimila de novo como o Rock Jr. E a gente descobre que o Rock e o Rock Jr. Tinham um atrito que provavelmente deve ter sido por causa dos eventos do Rock Balboa quando ele se aposenta. E ele nunca teve a coragem de ir conversar com o filho pra se acertar. Quando ele, no final do Rock 2, que ele já tá se tratando de câncer, o Rock se trata de câncer e aí ele resolve deixar o orgulho de lado e vai atrás do filho. E a gente vê que ele tem um filho um neto então a gente já vê o rock com uma família com herdeiros já realmente saindo totalmente dos rings e até de perto dos rings para ficar com a família. O Adonis faz aparentemente a mesma coisa, ele começa a se preocupar mais com a família dele e com a filha que ele tem. Até então, Creed não teve nenhuma sequência confirmada, não falaram nada sobre mais nenhum filme continuando essa história. A gente tem projetos que o Stallone revelou que ele tem vontade de fazer um spin-off do rock com outro lutador numa aventura com outro boxeador, dessa vez imigrante, não tendo nada a ver com ninguém que a gente conhece até então, das famílias. E também tem um projeto de uma série de TV que vai contar a história do rock antes Antes do Rock, um lutador. Lá antes do filme original de 76. Mas que, independente se esses projetos saírem do papel ou não, como o papai falou, o Rock continua sendo o Rock. E sempre vai ser uma franquia lendária que vai ficar na história do cinema, já está na história do cinema, certamente.
2: O Rock, Rock pra sempre, entendeu? O Rock Balboa é pra sempre. Marcou, marcou o cinema, marcou a minha geração, marcou as, as próximas gerações, depois da minha, e vai marcar ainda, porque é um filme que se tem aí e que muita gente... A gente ainda vai ver, muita criança apesar dos filmes hoje de, de super heróis e tal, tomarei conta, mas eu acho que é um filme que futuro, os futuros pais ainda vão mostrar para os seus filhos, é porque tem muita coisa boa no filme que dá pra pessoa tirar adição, até porque ele era um atleta então um atleta ele não tem época ele é atemporal, entendeu? A determinação de um atleta, o treinamento de um atleta a boa índole, o bom caráter, isso não, nunca sai de moda, isso não é da década de 50, 60, 70, isso é nos dias modernos, tem muitos atletas aí que sim vão escutar as trilhas sonora do rock e que vão tirar boas lições ainda para o seu futuro enquanto atleta enquanto pessoa então rock rock é boa para sempre
1: É isso aí, Rock é a maior franquia do cinema e é isso
0: Queria agradecer vocês dois por terem vindo, tirado um tempo pra vir aqui pra participar do programa, pra gente conversar sobre Rock, que é importante pra gente. E sempre vai ser importante, sempre vai ser uma franquia muito marcante, como outras franquias são, mas Rock é especialmente marcante por conta da superação e toda a perseverança do personagem. E é isso. Obrigado por terem vindo. Obrigado. Falou, galera, um grande abraço, pessoal do Mala Dourada. Queria agradecer a todo mundo que tá escutando aí até então, que acompanha nossos episódios, que Queria agradecer o pessoal da Unama, daqui do curso de comunicação social, que cedem o estúdio de rádio para a gente fazer as gravações dos nossos podcasts. Queria pedir para vocês continuarem seguindo as nossas páginas no Instagram, Facebook, Twitter e seguindo o nosso podcast no Spotify. Mandem sugestões de temas, vocês sabem que a gente curte sugestões e que a gente acata as sugestões de vocês. E é isso. Por enquanto, a gente se vê no próximo episódio e valeu, pessoal. Tchau.